0: El Muchacho de Reconquista, había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Mancuello, olímpico. Mancuello dice: Independiente le gana Tigre 3-0. Hola, a hola und herzlich morte. willkommen zur nächsten Folge Goal Olímpico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, ich habe das ja schon letzte Woche angekündigt, wollen wir auf die Copa Libertadores Gruppenphase zurückschauen. Und ich sage ganz bewusst wir, denn das möchte ich heute nicht alleine tun, sondern ich habe heute, und da freue ich mich ganz besonders, ähm, einen Gast da, und zwar den Experten für Fußball in Südamerika schlechthin, Andreas Geipel. Hallo Andreas.
1: Ja, Hallo Jo, ich freue mich äh, auf jeden Fall heute äh, zu Gast zu sein. Ich bin jetzt mal gespannt, wie wir uns jetzt durch diese nächsten äh, Minuten äh, reden. <lacht>
0: Sehr nice, freut mich, freut mich wirklich sehr. Wie gesagt, und auch nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, ich würde sagen, wir ähm, starten direkt mit dem Rückblick und beginnen äh, mit Gruppe A, die Gruppe der Champions, bestehend aus äh, Palmeiras, die ja der aktuelle Copa Libertadores Champ sind, Defensa, die der aktuelle Copa Sudamericana und Recopa Sieger sind, Independiente del Valle, die 2019 die Copa Sudamericana gewonnen haben und Universitario aus Peru und ja was mir bevor wir über die zwei Mannschaften reden, die dann auch ähm, weitergekommen sind fand ich ein bisschen enttäuschend, dass Independiente im Endeffekt nur mit fünf Punkten da äh, aus dieser Gruppe, relativ starken Gruppe ähm, rausgegangen sind, obwohl sie meiner Meinung nach jetzt auch nicht allzu schlecht gespielt haben. Hast du das so erwartet? Also, ich meine, klar, Defensa ist jetzt auch keine keine, ähm, 0815-Mannschaft, aber wenn man die Leistungen der letzten Jahre von Independiente betrachtet, hätte man da doch mehr erwarten können.
1: Ja, also ich sag mal so, ich finde auch, dass das schon die die beste Gruppe war, die die, von allen möglichen äh, Konstellationen sehr undankbar für Independiente da rein reinzurutschen. Und ähm, aber ich habe es mir eigentlich schon gedacht, dass ich es nicht schaffen, weil also Palmeiras einfach, ja, einfach zu stark besetzt ist und bei denen, die, die sind halt ein eingespieltes Team. Ich mag also Palme, ich bin jetzt nicht so der Fan von Palmeiras, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stehe jetzt nicht so wirklich auf die, auf die Truppe, aber man muss es schon anerkennen, dass sie halt auch eine wahnsinnig gute ja, vor allem defensiver haben und aber durch die ganze Mannschaft halt. Ne, das ist eine starke Mannschaft. Und bei Defensa ist es so, dass ähm, ja, ich bin auch nicht so richtig. Ähm, also das Clubkonstrukt äh, mit, hier, mit diesem äh, Player äh, Praganik, der sich da ja so, 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 so ein Verein zusammenstellt, aber man muss ja trotzdem zugeben, dass der Fans dann super Fußball spielen. Und das wiederum gucke ich mir sehr gerne an. Und ähm, mich hat es dann auch nicht überrascht, dass sie dann die Rekopa auch gewonnen haben, weil, wie gesagt, es ist rein fußballerisch und trotz. Ja, die arbeiten ja viel mit Leihspielern, auch mit Jungspielern, Spieler Und es ist keine Selbstver- Selbstverständlichkeit, dass die ähm, so erfolgreich sind. Und äh, außerdem finde ich halt... Ähm, Becker Sisse, den ein Trainer, äh, überragend, geiler Typ, super Coach und da war einfach, würde ich sagen, ähm, schade, dass Independiente raus ist, aber äh, da war wirklich sehr schwer, was zu holen und ähm, man sieht es ja auch, sie sind ja eine, eine sehr ballstarke Mannschaft an sich ne? und Palmedas ist ja auch sehr abgewichst, ne? sie also müssen ja Sie, 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 sie wollen ja nicht immer trotz ihrer Titelverteidiger- oder Favoritenrolle, der werden sie ja nicht immer so gerecht. Ne? Man, viele haben vielleicht das Finale auch gesehen, das war ja auch eher, eher schwierig zu schauen. Also lieber finale ne? Und da ist es natürlich dann ähm, gegen so zwei abgezockte Truppen, äh, vor allem ja Valmedas und dann die andere Defense Acoustic, die so spielstark ist. Äh, war es halt einfach schwer. Und dann ähm, können sie im Endeffekt ja eigentlich auch froh sein, dass sie wenigstens noch die Südamerikaner erreicht haben.
0: Das stimmt, immerhin. Genau, vielleicht haben sie da ja wie 2019, äh, ja, können sie da was reißen. Ähm, Kurz nochmal zu Defensa, weil ich habe mir da eine kleine schöne Statistik zu äh, Brian Romero rausgesucht. Der hat jetzt also ähm, in allen 18 internationalen Spielen die er für Defenser bestritten hat, tatsächlich auch 18 Tore erzielt. Jetzt in der Gruppenphase hat er drei Tore und drei äh, in drei Spielen erzielt. Unter anderem auch, ähm, falls du es ge- äh, in Erinnerung hast, das 4 zu 3 gegen Palmeiras, da hat er in der Nachspielzeit auch ähm, dann das Siegtor geschossen. Kannst du vielleicht ein paar Sätze zu ihm auch ja. noch äh, sagen, weil er ist eigentlich ein... Sehr cooler Kicker meiner Meinung nach, so der vielleicht ja ein bisschen unterm Radar sogar noch fliegt für viele.
1: Also ja, er ist ist ja ein Stürmer, der ein bisschen später äh, vielleicht in seiner Karriere gezündet hat, als man das gerne hätte. Ansonsten, wenn solche Stürmer halt früher zünden, dann gehen die halt auch nach Europa. Bei ihm ist es dann halt so, dass irgendwann mal ein gewisses Alter dazukommt und ähm, ja, ist, ist, ist ein typischer, sage ich jetzt mal, Latino-Stürmer, ne, äh, Argentin, äh, der halt in der Box halt ja, ein Killer ist, ne, aber der auch eine gewisse Spielsteige mitbringt. Äh, aber ich bin Also ich finde ihn wirklich auch richtig stark, so aus Goalgetter. Aber ich habe eigentlich eher eine Schwäche für für Walter Bu, muss ich sagen. Für den Kleinen, der Bruder von Gustavo. Weil ähm, ich immer finde, dass... Ja, weil Brian Romero ist halt der Abschlussspieler. Und Walter Bu ist, der spielt halt um ihn herum. Der der läuft läuft extrem viel, der presst unheimlich gut. Der schießt Tore, der bereitet viele vor. Und ähm, ja, ich mag halt irgendwie diesen Stürmertypen lieber, diesen Teamplayer, will ich ihn jetzt mal nennen. Und äh, wir haben immer, ich mag natürlich auch Goalgetter, ne? und Brian Romero ist definitiv einer und, und das kann er auch echt gut. Aber äh, wenn ich mir einen raussuchen dürfte für, äh, für meine Lieblingsmannschaft, äh, dann wäre es äh, von den beiden äh, Walter Buch.
0: Auf nice. jeden Fall. Ja, gegen Palmeiras, ich glaube, da hat er auch zwei, zwei Dinger gemacht so ein Volley nach der Ecke irgendwie auf jeden Fall auch ein nicer Kicker ähm, Defensa spielt im Achtelfinale dann gegen Flamengo äh, ich sag mal ja. dann ist Schluss
1: ja ist äh, das Beste also finde ich das beste Spiel des Achtelfinales und äh, äh, ich also Weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, das war jetzt, glaube ich, gestern, vorgestern ist das, glaube ich, offiziell geworden, dass ja ähm, Enzo Fernandes zurückgeht zu River. Der war ja ausgeliehen und der ja auch trotz seines jungen Alters ein absoluter Schlüsselspieler ist bei, bei Defensa. Und, äh, und eigentlich natürlich, ne, wenn du jetzt mal schaust, wer bei Flamengo alles spielt. Ne, und. Ähm, Einfach auch die Größe, ne. Das ist ja eigentlich, ne. Das ist der beliebteste Club äh, Südamerikas gegen, ich weiß nicht, Florencio Varela, äh, wo ja Defensa ja beheimatet ist, ne. Da weiß ich nicht, ne. Da
0: die Gegensätze halt, ne.
1: Denken ja gar nicht. Ne? Das ist ja quasi damit gegen Goliath, wenn das irgendwie so willst, wenn du die Clubs jetzt mal vergleichst. Aber wir haben ja da schon mal getippt, äh, <lacht> in Twitter. Ich bleibe dabei, äh,
0: der Fenster kommt weiter. Okay, wir, wir werden dann sehen. Ähm, ist ja noch, wann sind denn die Spiele? Im, im Juli, sehe ich. Okay. Na gut, da kann natürlich noch einiges passieren, wer weiß. Ansonsten okay. zum Abschluss für die Gruppe, was denkst du passiert mit äh, Palmeiras? Zum Beispiel, du hast gesagt, du feierst jetzt nicht so sehr, aber sie sind mhm. zum Beispiel die Mannschaft, die jetzt in der Gruppenphase muss ich ganz kurz nochmal schauen. Die meisten ähm, Tore aller Mannschaften geschossen haben. Ich meine, es waren 20. Ich finde es gerade nicht, ist auch egal. Ähm, von daher ist es Bestimmt, eigentlich 20
1: Tore. Bitte? Ja. Jetzt sind 20 Tore. Ja. ja. Und äh,
0: ja. gerade mit, mit äh, Ronny, ich bin ein Riesenfan von ihm. Also dann eigentlich ein, irgendwie ein verrückter Spieler. So. Glaubst du, die äh, Titelverteidigung ist drin?
1: Ja, also drin ist sie definitiv. Ich hoffe nur nicht, dass es passiert. Sagen wir es mal so. also, ich will ja, wie ja jeder weiß, der so ein bisschen da äh, im äh, südamerikanischen Fußball äh, unterwegs ist, äh, ich will natürlich, dass eine, bestenfalls eine argentinische Mannschaft gewinnt und, natürlich. Ähm, und eine brasilianische. Aber ich mag zum Beispiel auch sehr gerne Gustavo Gomez mhm. äh, in der Abwehr. Ja, der hat ja auch in Argentinien gespielt äh, einige Jahre und war da auch echt überragend. Oder der Vinja finde ich auch super. Ja. ja Aber ähm, nee, ich bin kein Freund von der von der Mannschaft. Und mhm. ja, ähm, aber ist natürlich schon, wenn du jetzt, wenn du jetzt nur die Gruppenphase äh, betrachtest, dann, äh, dann müssten die eigentlich Favorit sein. Mhm. Ne? Also wer so, so souverän durch die Gruppe äh, rasiert wie die. Ja. Ähm, aber ich bleibe dabei. Ich bin mi- mich überzeugt, der Ansatz von Palmedas nicht. Mm-hmm. Hat, hat einen Erfolg bisher damit. Äh, von daher äh, alles gut. Ich mag es nur nicht.
0: <lacht> okay, werde es auch geklärt. <lacht> Übrigens,
1: 12 Millionen Fans. Ich habe ich hab mir zu den zu dem Fans, das ist vielleicht immer eine ganz schöne äh, Randnotiz, mm-hmm. Palme- es hat 12 Millionen Fans. Und ist einer der größten Clubs damit in Südamerika.
2: Ja,
0: krass. Ja, den Support haben sie dann also sicher. Alles klar. Ähm, weiter machen wir mit Gruppe B, ähm, die eigentlich insgesamt, wenn man jetzt rückblickend die Gruppenphase betrachtet, eigentlich die spannendste Gruppe war, weil am letzten Spieltag konnten da alle Teams noch äh, in die K.O.-Phase einziehen, beziehungsweise alle Teams noch. Ausscheiden. Und zwar haben da gespielt äh, international aus Porto Alegre, Olympia aus Asunción, äh, Tachira aus Venezuela. Die wurden dann Dritter und Letzter wurde Always Ready aus Bolivien. Und ich, ich hatte auch äh, hier im Podcast so ein klein, äh, kleines Preview dazu gemacht. Und ja, ich fand es an sich von der Gruppe, ja natürlich tolle Mannschaften, aber nicht ganz so spektakulär, aber ich lese einfach mal äh, die Ergebnisse dieser, dieser Gruppe vor, also Konzentration. <lacht> ähm, äh, Inter hat 2 zu 0 in ähm, Bolivien bei Always Ready verloren, Olympia hat 3 zu 2 in Venezuela bei Tachida verloren, dann hat Inter 4 zu 0 gegen Tachida gewonnen, dann hat Inter 6 zu 1 gegen Olympia gewonnen, dann verliert Inter bei Tachida mit 2 zu 1 Dann gewinnt Tachira gegen Always Ready, mit, äh, die wir ja, wir erinnern uns, die gegen Inter wiederum gewonnen haben. Die gewinnt 7 zu 2 und am letzten Spieltag spielt dann Olympia äh, quasi das erste überzeugende Spiel der Gruppenphase und gewinnt dann 6 zu 2 gegen Tachira. Ja, also (lacht) alles drin. Es ist wirklich, eigentlich ist das, also ich fand es herrlich, wirklich, weil irgendwie das, das macht ja die Copa Libertadores ja irgendwie aus, so dass man, ja, da wo man es vielleicht dann nicht erwartet, auf, auf solche Ergebnisse trifft. Ja, was sind deine Gedanken dazu? Also ich fand es crazy. Ja.
1: Ich habe jetzt das gar nicht so... Ähm Präsent, wo äh, auf welchen Höhen die jetzt liegen. Ne? Mhm. Die, äh, die Tachida und, ähm, und Always Ready. Äh, keine Ahnung, aber dass, ähm, das, also ich kann mich auch an Länderspiele schon erinnern, als Argentinien mit Messi äh, in Bolivien mal 6-0 oder 6-1 untergegangen ist. Ne? Mhm. Äh, in der Regel ist es schon so, dass Venezuela, auch wenn die in die gerade in der Jugendarbeit stärker geworden sind, und wenn man sich jetzt, was ist nicht, Jankel Herrera oder äh, Jefferson Soteldo anschaut oder so, dass da oder Savarino, dass da gute Jungs jetzt tatsächlich nachgekommen sind. Ähm, aber da ist nochmal ein Gap auf jeden Fall zu den anderen und und eigentlich, Bolivien ist, ist, da geht ja eigentlich gar nichts. No. Also man muss es wirklich so sagen. Ja. Also, ähm, das ist schon nochmal ein anderes äh, Level im negativen Sinne, also schwächer. Ähm, dass es ähm, ja, aber dann zu so teilweise wilden Ergebnissen kommt, ne? das ist ja, das ist aber glaube ich auch einer gewissen äh, Unerfahrenheit, diesen Teams äh, zuzuordnen, dass die dann ja halt auch einfach mal auseinanderbrechen wenn es dann nicht so läuft und eigentlich war klar, dass äh, international die Gruppe gewinnt und eigentlich war auch klar, dass Olympia also zweiter werden sollte, dass es dann noch so knapp ist und letztendlich, na, ähm, das war dann eher überraschend, fand ich, ja. aber weil wir ja auch dieses Duell dann jetzt im Achtelfinale haben, international, die ja beide Spieler, die Brasilianer gewonnen haben, einmal 6-1 und einmal 1-0, 2 oder so, mhm. Und eigentlich stellt sich die Frage gar nicht, wer da weiterkommt. Also alles ja. andere als ein, äh, ein Sieg von International, äh, die sind ja aus Porto Alegre, äh, wäre eine absolute ähm, Überraschung. Wer da, wer da auch interessant ist, ist der, der Trainer, ähm, dieser Miguel Angel Ramirez. Das ist ja so ein junger Spanier, 36 Jahre ist der. Und der kam, weiß nicht, ob die das was sagt, von der Aspire Academy. Nee. Das äh, die Arbeiten auch zum Beispiel mit Independiente del Valle zusammen. Also, Aha, es mh. war ja, glaube ich, was kann ich Saudi-Arabien oder irgendwie sowas. Ich weiß, es Ach, krass, auch okay. gar nicht. Und wiederum, ähm, er war dann auch bei Independiente del Valle als Jugendcoach und er wurde ja in 2019 äh, Copa südamerikana sieger mit Independiente del Valle. und ist halt jetzt bei, bei Porto Alegre und haben ja eigentlich alles auch eine gute Mannschaft die sie da auf dem Platz, haben die irgendwie da hier die Thiago äh, Gallardo und juli Alberto als, als Jüngerer dann. Und ähm, vielleicht hier mein äh, Archifootball-Kollege äh, Victor, was soll ich jetzt sagen, ja, Victor Cuesta in, in der Verteidigung, der bei Independiente gespielt hat, ähm, der ja auch mal in der Nationalmannschaft war, auch wenn er da jetzt äh, nichts gerissen hat, eine Handvoll Spiele. Aber ähm, das ist jetzt auch keine Laufkundschaft, ne? die Mannschaft. Und hat ja auch die Libertadores in den letzten äh, 2006, und 2010 gewonnen. Also es sind äh, muss man einfach auch auf dem Zettel haben, auch wenn sie jetzt nicht zu dem absoluten Favoritenkreis gehören.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie haben auch im, ähm, im April, glaube ich, haben sie äh, Tyson von Schachter haben sie verpflichtet. Mhm. Und der durfte dann ab dem dritten Spiel, glaube ich, auch ran. Und hat halt direkt, äh, ich glaube gegen äh, Olympia das äh, 6 zu 1, ich glaube das war sein erstes Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat er halt wirklich, äh, ja der hat die auseinandergenommen, anders kann man es nicht sagen. Da sieht sieht man halt wirklich ähm, das Niveau oder den den Unterschied des äh, des Niveaus. Deswegen äh, gehe ich da da voll mit, dass ähm, Inter da auch äh, ins, ins Viertelfinale einziehen wird und olympia Die haben auch, auch in der liga hatten sie so viele probleme am ende ähm, konnten sie da wenigstens noch ja, zweiter werden glaube ich aber äh, hatten noch einen trainerwechsel wirken insgesamt meiner meinung nach zu, ja, zu instabil zu unkonstant als dass sie da jetzt äh, auf einmal so einen, so ein step bis, äh, <lacht> bis juli machen dass sie da gefährlich werden können no
1: ja
0: ah, glaube ich auch bei ja. dir ja. okay gut weiter mit äh, Gruppe C da das war ja auch eine eine sehr sehr starke Gruppe mit äh, Barcelona aus Ecuador Boca äh, dem FC Santos und äh, the Strongest aus Bolivien ja reden wir doch mal gerne über den vielleicht besten Spieler dieser Gruppenphase Damian Diaz also ich habe, glaube ich, zwei oder drei Spiele von ihm äh, live gesehen aus dieser Gruppenphase. Das war wirklich, äh, boah, der hat richtig, richtig Spaß gemacht und richtig, richtig Bock gehabt mit 35. Das war dann auch so ein fast eines der letzten Spiele, kommt irgendwie eine Flanke und der macht dann am 16er so einen geilen Seitenfallzieher, so aus dem Nichts irgendwie. Äh, ja, <lacht> der ist ja eigentlich Argentinier ist in Rosario geboren habe ich gesehen aber ist jetzt äh, seit ja, ist jetzt für, für die ecuadorianische Nationalmannschaft äh, nominiert worden tatsächlich und wird, wird da auch äh, spielen ich weiß gar
1: nicht
0: ich weiß gar nicht ob er jetzt gestern haben die ja gegen Brasilien gespielt ich habe jetzt gar nicht schaue ich mal parallel gerade nach ob er da gespielt hat äh, aber ja er spielt ja schon relativ lange ähm, bei Barcelona Von daher, vielleicht ging es dann irgendwie mit der Einbürgerung. Ich weiß nicht. Aber ja, was sagst du zu dem Spieler?
1: Ja, also ich finde, es gibt ja solche Damian Diaz-Jungs. Also ich finde ihn auch stark. Der war auch da früher als noch etwas jüngerer Spieler auch immer einer, dem man gern zugeschaut hat, als er noch in Argentinien gespielt hat. Aber ich finde wirklich, also ob das jetzt, Südamerika ist, Nordamerika ist. Du hast ja solche argentinische Szene hast du da in allen Ligen. So, und, und ich glaube immer noch, dass das auch eine Position ist, die ähm, ja wo, wo die Argentinier einfach unglaublich viel Qualität haben. Und wenn dann, was ja bei solchen ja bei den Latinos oder generell im Fußball, aber vielleicht bei den Latinos noch mal so ein bisschen wichtiger ist, wenn sich wenn der der ist halt der 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 Chef, der Starspieler. Sein Trainer ist Argentinier, Fabian Bustos ist ist Argentinier und äh, der lange auch schon in Ecuador arbeitet, also seit über zehn Jahren. Und äh, ja, er ist halt da beim Rekordmeister so und ist halt deren Go-To-Guy, wenn du so willst. Und äh, ja, Barcelona ist immer. schwierig, äh, für die Mannschaften zu spielen. Äh, Sowieso, ich mag auch äh, äh, den Fußball in in Ecuador. Ähm, ist ist technisch durchaus stark, also die ganze ganze Truppe. Und da bin ich auch echt gespannt. Also es ist ist für mich auch so ein bisschen, ähm, also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie äh, rausfliegen aus der Gruppe oder Mhm. dass sie die äh, Südamerikaner nur schaffen, also Dritter werden. Santos eigentlich, also glaube ich, jetzt nicht zu rechnen, aber war vielleicht auch der, der, ne, ersten Spieltag gleich zu Hause gegen Barcelona zu verlieren, ne, hat den vielleicht dann doch irgendwie so einen Knacks gegeben und dann musst du gleich, äh, bist du gleich dann in der Bombonera richtig unter Druck und haben sie gleich nochmal verloren und dann war so, der, der, ne, dann warst du irgendwie schon so ein bisschen raus, ne, aus der Nummer Na. und haben das es dann halt auch nicht mehr rum, rumgerissen, ähm, wobei sie hätten ja, also, ich glaube, der Umbruch, der da irgendwie ansteht äh, oder anstehen muss, ich glaube, da bei Santos ist einfach, ja, da ist zu viel. Also da, da muss, glaube ich, die Mannschaft nochmal ein bisschen neu oder ich weiß es nicht genau, so, so nah verfolge ich das bei Santos nicht, aber mhm. man muss schon sagen, wenn man dann jetzt nur auf die nackten Zahlen guckt und man sieht, dass die Punktgleich mit The Strongest wiederum nichts gegen den Fußball in Bolivien, aber ähm, das kann ja nicht sein. Dass Santos, die ja eigentlich so zu den Top 5 Mannschaften aktuell zählen sollte in Südamerika, dass die das nicht schaffen, ein besseres Ergebnis zu erzielen als, äh, äh, als in der bolivianischen Mannschaft. Also mit allem Respekt. Ja, ich das.
0: ja definitiv gerade auch als ähm, Finalist der, des, äh, der letzten, äh, des letzten Wettbewerbs. Also, Aber ja, du sagst, es, Umbruch. Äh, wenn, wenn man sich ähm, das Alter der, der Spieler anschaut, ist der Umbruch eigentlich gerade schon beim FC Santos äh, gerade im Gange. Also beim Spiel gegen Rückspiel gegen Barcelona war das Durchschnittsalter etwas über 22. Haben halt mhm. ähm, nur ein Ü30-Spieler mit Para, dem, dem Rechtsverteidiger, Marinho war halt ähm, die ganze Zeit verletzt. Ich glaube, der hat die ersten beiden Spiele oder Max, ja, ich glaube, die ersten beiden Spiele hat er nur mitgemacht, dann war er verletzt. Jetzt ist er wieder fit. Aber ansonsten sind das blutjunge Kicker mit mit, ähm, Angelo, der ist 16, der hat gegen San Lorenzo in der der Quali, vielleicht hast du das auch mitbekommen, da hat er sein sein erstes Tor schon geschossen. Der ist schon, äh, der hat schon richtig drauf, also im Spiel gegen, äh, gegen Boca, was sie dann gewonnen hatten, das Heimspiel, der hat er gegen Frank Fabra, den hat er teilweise wirklich äh, sehr alt aussehen lassen, also da da kommt schon einiges nach, aber trotzdem ist es, äh, ja, da fehlt noch so der der Leader, der Anführer, ich meine, Marinho ist, der wurde letztes Jahr äh, Südamerikas Fußballer des Jahres, ist schon ein richtig krasser Kicker, aber ist für mich ist der jetzt keine, kein klassischer Anführer, ja, wie man das äh, ja. wie man das kennt, so ein Leader-Typ. Ne? Das, das ist halt das, was, was ganz klar noch fehlt. Aber ich, ich finde es ähm, ein mega, mega spannendes Projekt gerade. Auch mit dem Trainer äh, Dinis habe ich mal ein bisschen über ihn gelesen, dass er eigentlich auch so ein, so ein Förderer der, von, von jungen Spielern, dass, dass er dafür bekannt ist. Und ja, also jetzt gerade äh, hat es dann nicht, nicht gereicht. Aber vielleicht ja, in, in den nächsten Jahren können sie, können sie dann wiederkommen.
1: Ja, ich meine auch mit, weil das ist ja bei den brasilianischen Mannschaften oft so, ne, dass die halt einen riesigen Pool haben von äh, Top-Talenten. Ne, aber bei, also wenn ich, also wenn ich da von Umbruch rede, ich meine dann, oder ich beziehe mich dann eher auf so eine Mannschaftsstruktur, die dann mhm. da ist. Und ähm, klar, dann hast du einen neuen Trainer und so. Und das ist halt noch nicht, also ähm, die sind halt nicht so griffig, wie sie es waren. Also ich fand, ich habe ja auch vor dem Finale gesagt, Santos gewinnt. So, mhm. Das war für mich ganz klar. Ne, ähm, ich, also wieder ge- <lacht> <lacht> ich, weiß gar nicht, was ich gegen Palmeiras zu haben. Äh, aber ja, die Abwehr, aber für mich war es das ja, dass Santos das Spiel <lacht> gewinnt und wir haben es halt nicht gewonnen. Und äh, ja, ich weiß nicht, aber gut. Ich bin ja dann trotzdem, ich sehe das dann durch meine argentinische Brille und dann sage ich einfach, <lacht> hey, Santos ist raus aus der Libertadores, das ist ja auch erstmal nicht verkehrt. Einer macht was
0: Nice, okay. <lacht>
1: Aber ja, deswegen,
0: vielleicht haben sie ja in der in der äh, haben Sie vielleicht haben sie da ja jetzt, äh, können sie da irgendwas reißen mit den ganzen ja. jungen Spielern, äh, können sie da Erfahrungen sammeln und wenn Marinho auch fit ist, ja. Genau, aber noch ganz kurz zu, zu Boca, weil es gerade so tagesaktuell ist. Carlos Tevez, was ja. passiert? Oh mein Gott, ich habe es auch gestern bei dir. Du warst der Erste, wo du es auf Twitter gepostet hast. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also, Mann, <lacht> das ist traurig irgendwie. Ja, klar,
1: das, ne? ja. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mein erstes Spiel in Argentinien, als ich das gesehen habe, das war 2004 das war das Rückspiel der Copa Südamerikaner, da haben die gegen Bolivar gespielt, Ach, und da, das war das letzte Spiel von Tevis, bevor er damals zu Corinthians Ach, gegangen krass. ist und da, ich weiß noch da kam mir so, da stand, also ich stand dann so oben und äh, eigentlich vor mir also ich, ich, ich weiß nicht, das war so die letzte Reihe, weil wir, irgendwie, es hat so lange gedauert, es war überfüllt und, und vor mir stand einer, aber der stand auf der gleichen Stufe wie ich und danach ging es erstmal so äh, irgendwie ja, fast einen Meter runter. Und, äh, und hinter mir standen aber auch nochmal Leute. Und dann habe ich nur den, äh, Kalitos zum ersten Mal gesehen und dann ist er gleich am Anfang auf seiner Seite, hat er sich da drei, vier Gegenspieler genommen und ist wie ein Blitz an ihm vorbei. Und alle sind so nach vorne ne, und haben geguckt und, und dann sind wir alle runtergefallen. So, ne? Und dann sind mehrere Leute, ich glaube, das sind 50 Leute, dann so auf dem Boden rumgelegen und so was halt so was
0: Alles wegen Davis, ja.
1: <lacht> und das und, äh, Boca hat auch gewonnen damals das Spiel, ich glaube es ging mir 4-0 oder 4-1, damals mit Riquelme, mit Palermo und so, das war, äh, war das gelotto die Brüder, nice. äh, Battaglia. Nice. Äh, aber dann Fieri im Tor, das war, eine, das war eine geile Truppe. Und, äh, und ja, ich finde es natürlich auch, also für alle Boca-Fans ist es sehr schade, auf der anderen Seite auch bei Boca, ähm, würde es der Mannschaft gut tun. Also wenn du jetzt auf das Mittelfeld gerade anguckst, das, das ist ja, ja. geil gerade, ne? Also ja. gerade hier mit Varela, der, der so ja, der so passstark ist und, und Medina, der so auch die diese die etwas dreckigere Arbeit mitnehmen kann und mit Almendra, wenn du ihn vom wenn du ihn vom Kopf her auf Spur bekommst, überragender Fußballer. Ne? Also ja. ich habe mir immer so bis ich habe mir eigentlich immer gedacht so freien Fußballerisch. Also, letztes Jahr gegeben wir mal ein Jahr zurück hat sich vielleicht ein bisschen relativiert. Aber ich habe da immer gedacht: ey, Es gibt aktuell zwei Ausnahmespieler in, in Argentinien. Das waren Thiago Almala und äh, und eigentlich äh, Agustin Almendra. Mhm. Danach, ob, also jetzt mal nur vom Fußballerischen her gesprochen: Danach, ähm, der hat halt ein scheiß Umfeld. Der hat, eine, der hat eine strange Freundin, die hat komisches Umfeld und der Typ hat sich, der, hat sich, der konzentriert sich halt nicht aufs Kicken. So, und dann gibt es halt auch mal ein, ähm, ein Sichtungsturnier in Europa und er macht so, als ob er aber keinen Bock hat. So, sonst wäre er schon längst weg. Ne? Mhm. Man muss es halt auch mal, ne? wenn, wenn du da, so wie in Leo Balerdi beispielsweise, den damals niemand kannte und in Dortmund dann aufgefallen ist, weil er überragend gespielt hat, in diesem einen Turnier, Jugendturnier, dann greifen die zu. Äh, Almendra hat eigentlich riesiges Potenzial, er hat es nur nicht abrufen können die ganze Zeit. Und eigentlich hast du ein mega Mittelfeld mit den drei Jungs. Ja. So, das ist super. Ja. Und solche Spieler wie Mauro Sarate, Carlos Tevez, ähm, die, müssen eigentlich, ja, die müssen eigentlich aufhören. So, weil du hast in der Verteidigung schon relativ viele alte Spieler. Dann hast du da eine Achse. Und vorne, ich meine, ob das jetzt Pavone ist ja aktuell noch da und, 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 und Sebastian Villa und, und Cardona, das sind ja keine Talente. Das sind ja auch alles Spieler, die jetzt so in im Prime langsam ihrer, ihres fußballerischen Schaffen sind. Und äh, dann noch daneben diese Routiniers, diese Sarates und diese Teves zu haben, ist für mich zu viel. Du mhm. brauchst da einfach, die brauchen halt einen Goalgetter. Den haben sie nicht. Den haben sie aber schon länger nicht mehr. Und äh, dessen und müssen sie gelöst bekommen. So, Mannschaften, die keinen Goalgetter haben, gewinnen keine Titel. Und, das ist, und deswegen ist für mich Boca auch kein Favorit, das ist ganz einfach.
0: Würde ich, würde ich tatsächlich auch so mitgehen, also aber trotzdem zu Tevez, das war, äh, wo vor ein, zwei Monaten gab es ja halt die Gerüchte um Cavani und dann äh, ist mein Herz schon äh, ja, aufgegangen, Cavani, Tevez bei Boca im Sturm, was werden das? Und jetzt ist keiner da. Naja. <lacht> aber gut, es war natürlich auch sehr viel sehr viel Wunsch denken, aber ja, also ich sehe ich sehe das genauso wie du, das Mittelfeld ist wirklich sehr, sehr aufregend bei Boca, aber ähm, ja, was man auch, was sie auch in der Liga gezeigt haben, boah, hat mich nicht so überzeugt, als dass ich dann auch ähm, nicht denke, dass sie dann gegen ähm, Atletico Mineiro in die nächste Runde kommen. Da hatten wir ja auch eine aufregende Diskussion auf, auf Twitter, weil ja, also wir kommen später noch zu Atletico Mineiro, aber ähm, alleine von, von der Leistung von, von Boca, die fand ich einfach nicht überzeugend genug. Aber du hast einen sehr guten Punkt, vielleicht kannst du das auch noch ganz kurz nochmal ausführen, also mit Boca ist immer zu rechnen, also das ist... Äh, das ist wie ein äh, Gesetz vielleicht.
1: Es <lacht> ja, hört sich natürlich sehr platt an, ne? ähm, Aber äh, es ist wirklich so. Und ich glaube auch ein bisschen, mag jetzt vielleicht ein Brasilianer, das vielleicht sieht er das anders, aber äh, ich, klar, ich schaue mir die Mannschaft von Minedo an und würde rein nominell eigentlich sogar sagen, es gefällt mir auf den ersten Blick besser sogar. Ne? Mhm. Weil, ja, weil die halt mich sehr gut verstärkt haben, aber wir, wir kommen ja noch auf die. Aber was bei Boca immer so eine Sache ist, ich finde, Boca spielt schon länger nicht mehr einen guten Fußball, also das ist ja jetzt nicht neu, also das mhm. ist ja jetzt auch schon länger. Also eigentlich seit sie von diesem 4-3-3 mal abgerückt sind, seit sie Benedetto verloren haben, seit Pavon oder eigentlich vor diesen, sage ich mal in diesen 16er, 17er Jahren, mhm. da waren die stark so, ne? und danach hatten sie mal so phasenweise gut, da haben sie relativ ordentlich gespielt, aber auch oft nicht und nicht so wie River, wo du River ist eine Bank, die spielen eigentlich immer gut ne? ja. und haben halt mehr Fluktuation. Trotzdem, wenn du schaust, Booker kommt eigentlich immer weiter. So, das, und das ist so ein bisschen dieser Auftritt von und diese Mentalität und ähm, ja, Kampfeswille von argentinischen Mannschaften, wo die einfach den Brasilianern überlegen sind. Mhm. Also rein technisch ist eine brasilianische Mannschaft in der Regel stärker als eine argentinische so das ist kann man glaube ich schon sagen ohne sich dann zacken aus der grunde zu brechen aber, aber das ist ja auch nur ein attribut auf das es letztendlich ankommt und ich denke dass halt diese, diese Mannschaften wie River wie Boca äh, die sind ja auch nicht zufällig da oben auf Platz 1 und 2 deutlich wenn es gibt ja dieses Ranking von der zur so Copa Libertadores und da sind es die zwei Top-Mannschaften historisch gesehen ja. so und das erarbeitest du dir und eigentlich ich weiß nicht, ob du mal in der Bombonera warst, es ist natürlich in corona noch nochmal eine andere Nummer, aber das ist so eng und es ist so laut und wenn dann mal eine Mannschaft aus dem Ausland auch, ich meine, die brasilianischen Mannschaften, die sind auch einiges gewöhnt, aber die Bombonera, die zermürbt einen, so, ne? die wackelt, ne? also das weiß man von, also als Zuschauer weißt du das, aber selbst die Spieler, die sagen das ja, wenn die anfangen zu springen, Du merkst es auf dem Platz, weil der mitschwingt. So und wenn, und das ist halt oftmals für Mannschaften, äh, ist das erdrückend. So und dann kommt halt noch diese gewisse Mentalität da zusammen. Und Bocker kann das eigentlich. Das ist oft ein eingeschworener Haufen und die haben dieses ich mag ja die Bayern jetzt eigentlich nicht. Ne? Aber die Bayern haben das ja auch. Dieses mir ist an mir und wir den Brust raus und mhm. uns schlägt erstmal keiner. Und dieses Selbstverständnis. Ne, das hat Boca schon immer ausgezeichnet, zumindest mhm. in, den, in den letzten Jahren. So. Und deswegen glaube ich, dass sie sich da durchsetzen. Auch wenn das jetzt mit Tevez, mhm. das ist natürlich eine Sprechung, muss ich zugeben. Weil ich jetzt nicht, das, also ich bleibe jetzt mal trotzdem äh, bei meinem Tipp. Aber äh, wenn ich gewusst hätte, dass Teeves, wenn ich damals gewusst hätte, dass Teves wirklich geht oder aufhört, dann hätte ich mich vielleicht ein bisschen zurückgehalten, aber ist
0: ja egal. Ja, siehst du, und jetzt gerade, wo du hier das so wunderbar erläutert hast und diese Analogie zu Bayern, wollte ich schon eigentlich fast sagen, ja, vielleicht hätte ich doch auf Boca tippen sollen, siehst du mal. <lacht> jetzt ist es in diese andere Richtung gegangen. Aber ja, wir werden sehen. Also ich meine, äh, es kann ja, noch, kann ja noch einiges passieren auf jeden Fall. Also man, Ich habe auch so, so in den Medien liest man eigentlich auch relativ viele Transfergerüchte gerade bei Boca. Ich weiß nicht, man kann ja bestimmt, das, zum Achtelfinale kannst du die ja bestimmt nachmelden, die äh, Neuverpflichtung, denke ich mir. Von daher, wer weiß, wenn, wenn die da noch irgendwo zuschlagen, sieht, sieht die Qualität dann vielleicht auch äh, auf dem Papier wieder besser aus bei Boca.
1: Boka. Von, von Lanus soll ja kommen und mhm. das ist ja auch, aber das ist nicht, das ist ja keiner also den mhm. finde ich. Das ist ein Backup. Also das ist, okay, äh, ja. weil bei Boca die Neun zu sein, bei Boca da musst du, da musst du ein Killer sein. Mhm. Und das ist äh, Das ist ein guter Stürmer, äh, sicherlich. Aber ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das ausreicht. Ja. Ehrlich gesagt. Und Capaldo haben sie auch abgegeben jetzt. Ähm, ja. Der ja. ja auch ein Allrounder ist. Ne? Und dann hast du immer noch die Probleme. Also bei da zum Beispiel, das ist ja ein toller Kicker. Ne? Der sagt also wirklich, das ist ein hm. ganz toller Fußballer. Aber der würde in Europa, der würde nie an Linksverteidiger spielen können. Dem würden die jeden Samstag auseinandernehmen. Und ja, weil er der, also der ist halt sehr stark in der Offensive, aber der ist nach hinten halt einfach sehr anfällig. Und seit seinem ist, ist er auch, muss man mal auch ehrlich sagen, auch nie wieder der Alte geworden. Auch wenn er vielleicht mal ein Spiel hat von zehn, wo er dann gut spielt oder sehr gut spielt. Und ich finde einfach, wenn deine Außenverteidiger, wenn das Frank Fabra und, und, und Buffarini sind, dann, das ist nicht gut genug. damit Also, das, das, wenn du dann, ne, also, die Innenverteidigung, die ist ja gut besetzt. Izquierdo, Lopez, was hm. äh, Weiß gar nicht, ob sie Gaston Avila zurückgeliehen haben. Grad, äh, weiß ich gerade gar nicht mehr. aber das ähm, bei,
0: bei Minnesota ist das doch jetzt Ah ja? Ja.
1: Oder? Ja. Lena. eigentlich Oder? hättest du den. Also ich meine, den. Ähm, Kann auch sein, ist gerade verwechselt. Jimmy, der kleine Bruder, der von. Achso, Rosario, meine ich. Den ach Info-Träger. so,
0: ach so. Aston. Nee, nee, dann habe ja, ich es verwechselt. Sorry.
1: ich überlege gerade, ob sie ihn nicht zurückgeliehen haben an, an Rosario. Aber gut, der hat ja auch keine ja. Rolle gespielt. Hm. Und das ist ja auch ein Problem bei Boca, dass die das. Ähm, Wobei, im Mittelfeld haben sie ja gezeigt, dass sie es können mit äh, Varela, Medina ähm, und auch, auch Carpaldo und so. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, mir ist es nicht ausgewogen. Ich finde, die haben einfach drei große Probleme. Und das sind die Außenverteidiger links wie rechts und, und der Goalgetter. Und das ist einfach zu viel. Da muss schon ganz viel Glück mhm. dazu kommen, dass du da irgendwie schaffst, äh, ins Halbfinale oder Finale. Halbfinale können wir ja schaffen. Aber wie gesagt, es kann ja auch sein, dass sie das jetzt schon gegen Minedo macht, die finale Fuß ja. ist.
2: Ja,
0: ja wo du es äh, gerade erwähnst, weil Julio Buffarini ist eigentlich mein äh, absoluter Lieblingsspieler, so ganz allgemein, weil ich den sehr oft äh, bei San Lorenzo im Stadion gesehen hatte. Da mhm. ist es aber, du hast recht, also das ist halt, äh, was ist der auch, schon 32 und äh, für das Top-Top-Niveau in Südamerika. Äh, reicht es dann auch nicht mehr, ne? also es ist, äh, ja. muss man, muss man so ich jetzt
1: Südamerikaner Spieler, ne, hm. eigentlich schon, Libertadores, ist eigentlich nicht seine Bühne. Ja. Also ich mag ihn auch echt, das ist, ein, ist ja auch ein cooler Charakter, so, ja. als ähm, aber äh, ja, die Zeit ist rum, ja. also muss auch, ja. er muss als Backup, super, mhm. so, aber 11, das, das reicht nicht mehr.
0: Mal. Ja. Ja. Okay. Genug vom Boca, weiter mit Gruppe D, denn da haben wir ähm, Fluminesi und direkt Riva und die zwei äh, kolumbianischen Vereine Junio und Santa Fe und ja, eigentlich zu, zu der Gruppe hat man ja mehr äh, Side-Stories, als es wirklich äh, ums eigentliche Spiel geht, also zum einen erstmal die... Ähm, auch die Proteste in Kolumbien, wo dann ähm, Riva bei Junio in Barranquilla gespielt hat, wo es dann, äh, wo dann Tränengas von der Polizei wegen wegen Proteste außerhalb des Stadions dann ins Stadion eingedrungen ist und dann die Partie unterbrochen wurde, aber sie haben es halt dann durchgezogen, Pipapo und natürlich die, die Story um die ähm, ja, zahlreichen äh, Covid Fälle bei bei River wo dann am Ende nur elf Spieler zur Verfügung standen und, und Enzo Perez im Tor war und dann auch noch 2 zu 1 gewann gegen Santa Fe. Also, puh, das ist schon, schon heavy stuff, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war eigentlich auch, ja, sowieso, das ist ja auch grenzwertig, ne? Diese ja. Wettbewerb da jetzt durchdrücken zu müssen, ob der jetzt in Europa ist oder in Südamerika ist. Also wenn eine Mannschaft äh, nun nicht mal einen Auswechselspieler melden kann und mit einem verletzten Stammspieler, ähm, Feldspieler als Torwart antreten muss. Äh, also sorry, also da fehlt mir. Also dass diese Spieler überhaupt rumreisen müssen, gerade bei diesen also wirklich hohen Zahlen, die du in, in allen südamerikanischen ja. Ländern hast, das ja. ist eigentlich auch bin mal gespannt, ob diese Copa America überhaupt gespielt wird, ja. weil ich würde auch sagen, ey, sag das doch ab, das kann es doch den Leuten eigentlich gar Aha. nicht. Ich meine, die freuen sich, wenn Fußball läuft, aber Südamerika ist halt auch ähm, Passion, ne? also Leidenschaft und die Leute wollen ja auch irgendwie das Miteinander äh, erleben und es ist halt denkbar schlechtes Timing und ich ja. weiß nicht, also ich ja. mir hat es dann auch so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, ey, schau mal an und das ist doch scheiße und Umso schöner natürlich, ähm, dass River das geschafft hat. Aus meiner Sicht hätte dann natürlich äh, Fluminense äh, Dritter werden können und, <lacht> und die kolumbianische Mannschaft noch weiter äh, kommt. Ähm, Aber ja, ich habe mich dann für River oder ich bin ja jetzt auch nicht, äh, also ich bin ja großer Fan von Marcelo Gallardo mm-hmm,
2: und, m-hmm. und auch so,
1: das macht halt immer Spaß, <lacht> River zu verfolgen ne? und von daher... Ja, ja. Ich, kann, ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, wenn die jetzt nicht dabei gewesen wären. So, das, das, das wäre ja. für mich, hätte sich falsch angefühlt. Also so eine K.O.-Runde ohne River es, es, es nee. ist nicht, da fehlt was.
0: Definitiv. Ja. Definitiv. Äh, Im Achtelfinale haben sie dann die Argentinos Juniors. Wie sieht's aus? <lacht> Wer gewinnt?
1: Das, ähm Argentinos ähm, will ich mal bevor, weil ja die äh, Zuhörer ja kein Bild haben, aber wie ich entdeckt habe hinter deinem Kopf, oh. äh, jo, ist ein Wimsel
2: <lacht>
1: Stimmt, aber das ist tatsächlich
0: auch äh, Zufall, weil ich mir, hatte mir so eine Überraschungsbox äh, Box bestellt, ich hatte das mal auch auf Twitter ähm, ähm, gepostet und dann kam es einfach mit, aber ich finde es wunderschön, weil es halt so diesen... Ja, die Zuschauer sehen es jetzt nicht. Ich erzähle dir jetzt, aber dass diesen äh, alten Stil ja irgendwie voll, voll hat. Sehr, sehr schön. Äh, also ich äh, auf jeden Fall.
1: Nach Fußballromantik aus, auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Genau, aber äh, ja, also Achtelfinale ist River auch der klare, klare Favorit, oder? Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also alles andere als da, ja, äh, Wobei Argentinos auch gut ist, ne? Also haben ja durchaus eine ähm, ne talentierte Truppe, aber, ähm, und haben ja auch jetzt in der, ähm, in der Gruppenphase ja auch gut performt, ne? Also Klar. In der, ja. Aber ja. zugegeben in einer in in schwachen Gruppe auch, ähm, also verhältnismäßig.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ist halt auch so, weil die kolumbianischen Mannschaften halt, vielleicht weiß ich nicht, inwiefern da die Unruhen dann dann doch irgendwie auf die Performance ja. eine Rolle gespielt haben, wahrscheinlich, wenn du dieses wieder abgeschnitten. Genau. Und, und weil jetzt Argentinos auch nicht zwangsläufig äh, Tabellenführer oder Gruppenerster werden muss in der Gruppe. Ne? Drei Gegentore dazu, ne? Also die, die stehen gut. Aber ähm, ja ich denke, damit soll es dann auch gut sein, also ziehst du gegen River dann den Kürzeren und dann ist es auch absolut in Ordnung, also eigentlich, ich rechne eigentlich mit zwei Siegen von äh, River.
2: Mhm,
0: Und äh, kurz noch zu Fluminesi, da hast du den ähm, Kaiki, hast du den ein bisschen mitbekommen, der Mhm. wechselt jetzt auch zu Manchester City, beziehungsweise im nächsten äh, Sommer, Im Januar, 2000, ne? Oder Sommer, 2022 im, im äh, Juli mhm. geht, geht er dann hin. Genau. Hast du den so ein bisschen mitbekommen? Also auch echt ähnlich wie, äh, was ich vorher meinte, ähm, Angelo von FC Santos. Das sind echt so, ja, fast schon so Klischee-Brasilianer, ne? also die einfach so komplett alles am Ball kommen können und jeden irgendwie... Ähm, Egal wie wie groß, wie wie klein, wie breit der Verteidiger ist oder wie schnell äh, mit mit Finden und mit mit, äh, Tricks, mit der Spielfreude können die gefühlt da wirklich an an jedem vorbeikommen. Geiler Spieler.
1: Ja, absolut. Also, ich bin mal gespannt, äh, ob das nicht ein bisschen zu früh kommt. Auch der Transfer war ihm so, ist fast, also ist ja echt noch sehr jung. Hm. Und ähm, aber gut, ne, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie dazu zu Pep zu gehen und der steht auf dich und der wird ihm wahrscheinlich oder seiner Beratung oder den Eltern, wie auch immer, gesagt haben, ey, pass auf, äh, ich will dich unbedingt haben und ich mache aus dir den neuen, wie auch immer. Ja. Aber äh, ja, die haben auch, wie, wie oft in die brasilianischen Mannschaften, halt viele gute junge Spieler. Ne, und da kommt es halt auf die Mischung drauf ankommen, aber sie haben es ja jetzt auch nicht, also es ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die, ja, die jetzt das Zepter primär in die Hand nimmt, ne, und kannst du vielleicht auch nicht ähm, von der Zusammenstellung mit den, mit den vielen jungen Leuten auch nicht erwarten, dass, dass die das machen, hm. aber ähm, in ihren Möglichkeiten äh, spielen sie das auch schon sehr gut und haben halt vorne so mit, mit Fred halt auch so ein, so, so ein Referent, ne? so, so ja. wo die jungen Spieler sich halt auch Ne, auch allein schon wie der sich bewegt und wie der ne, was der taktisch halt auch mitbringt und für die für die Jungs vorne ähm, das ist schon das ist schon interessant die sich anzugucken aber ähm, sehe ich auch ehrlich gesagt obwohl sie bis jetzt auch echt gut waren also effizient waren mhm. ähm, würde ich jetzt mal behaupten viel Finale ist der Schluss
2: mhm.
0: ja Wahrscheinlich. Aber, aber gerade du hast Fred angesprochen, weil ich den eigentlich auch mag so als Spieler und der wurde ja auch 2014 dann bei der Heim-WM wurde ja eigentlich relativ äh, böse auseinandergenommen, weil er halt nicht das äh, verkörpert sozusagen, was man dann äh, von der Brasilia- brasilianischen Nationalmannschaft da vielleicht so erwartet hat. Aber äh, ja, du sagst es richtig, also für die, für die relativ junge Mannschaft ist das... Äh, ein ganz, ganz wichtiger Spieler und jemand, der auch, keine Ahnung, irgendwie immer, immer für ein Tor gut ist. So aus dem Nichts vielleicht auch, keine Ahnung, nach einer Ecke sowas, so Geschichten. Da ist er eigentlich immer für gut. Von daher gut, die spielen im Achtelfinale gegen Cerro Ja, das, das werden sie schon äh, schaffen, aber dann ja wird es eng wahrscheinlich.
1: Ja, das ist das halt wieder auch ne, mit, mit Fred und äh, was ich vorhin schon mal angerissen hatte. Ähm, wenn du eine Mannschaft hast, die an sich funktioniert und du hast halt einen, der dir halt eine gewisse Anzahl an Toren macht und gerade wenn auch die Mannschaft jung ist und du, du hast dann einen, der dann auch, weißt du, der dann das 1-0 schießt, mhm. nicht irgendwie das 4-0 oder so, ne, dann, dann kann halt schnell was funktionieren. Jetzt zum Beispiel beim ähm, Gehen wir mal ein ein Level runter bei Cerro Porteño, da hast du Mauro Boselli beispielsweise, der ja auch immer so ein bisschen Ups und Downs hatte, aber äh, ich hatte den damals auch noch, als ich in Argentinien gelebt habe, da habe ich ihn auch ein paar Mal live im Stadion gesehen. Mhm. Das ist äh, in der Box ist der ja auch stark. Also wenn der, hast ein einen und dann wenn da Flanken kommen oder sowas, oder wenn du ihn gut anspielst, so Terrode-mäßig so ein bisschen, Mhm. dann kann der ähm, dann ist das ja auch gut, ne, und die haben ja auch nochmal hier mit äh, Robert Morales, einen, einen jungen Spieler, ähm, Asamendia, äh, Santiago, der Außenverteidiger, komisch, dass der immer noch dort ist, ne, ist ja, ja eigentlich schon seit Jahren jetzt gehandelt, ne, in, in, in den Transferfenstern, und, ähm, Ja, und Claudio Rimo, für für einen Argentinier auch äh, bekannter bekannter Spieler. Vichasanti ist ist Kapitän, er ist ja auch Nationalspieler. Also noch habe ich das äh, gar nicht abgeschrieben. Cerro Porteño äh, äh, ist eine Mannschaft, die sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Das Mhm. ist auf keinen Fall. Ähm, Die aber trotzdem halt auch in ihrer schwachen Gruppe, die sie da hatten, halt auch bis jetzt nicht, nicht so gut ausgesehen haben. Ja. Und von daher denke ich ja, Fluminense wird sich da wahrscheinlich durchsetzen. Aber egal wer von den beiden das Achtelfinale gewinnt, ich würde dann danach mal orakeln. Danach ist vorbei. Mhm, Finale mhm. ist für beide Schluss. Also je nachdem wer, wer das Duell will, wahrscheinlich Fluminense. Aber
0: ja. Ja, soweit der erste Teil des Rückblicks auf die Copa Libertadores mit Andreas Geipel. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Teil 2 mit den Gruppen E bis H gibt es dann nächste Woche natürlich dann auch wieder mit Andreas Geipel. An dieser Stelle nochmal ein Riesendank an Andreas, der sich wirklich viel Zeit für diese Folge bzw. Folgen hat genommen hat. Checkt auf jeden Fall seine Doku Los Cerveceros de Quilmes unter anderem auf The Zone, aber auch frei im Internet verfügbar ist diese Doku. Genauso wie sein aktuelles Projekt, die kurz Doku Knappenschmiede, mit mehreren Folgen, mit tollen Einblicken in das Schalker Vereinsleben. Und checkt auch den Twitter-Account von Andreas Geipel, den ich im Twitter-Post zu dieser Folge dann auch verlinken werde. Soweit Gol Olimpico für diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, dann Teil 2 des Libertadores Rückblicks. Und bald dann auch zur Begleitung der Copa America unbedingt den Podcast von Cavani's Friseur abonnieren. Stay tuned in diesem Sinne bis nächste Woche. Mein Name ist Johannes Gieber. Ihr findet mich auf Twitter unter jobeides und das war's vom einzigen deutschsprachigen Podcast über Fußball in Südamerika. Gol, Olimpico, Adios muchachos.